0: Hallo Leinwand, liebe Fans, ich bin Sebastian Gertschikov und ich melde mich heute mal bei euch aus einem besonderen Anlass. Wie sicherlich einige von euch mitbekommen haben, haben wir vor ein paar Monaten eine Steady-Seite gestartet, für die wir exklusiven Podcast-Content produziert haben. Leider haben wir dieses Projekt nur nach drei Monaten wieder eingestellt. Allerdings sind dabei ein paar tolle und interessante Sachen entstanden, auf die wir zu stolz sind, als dass wir sie in unseren Archiven versauern lassen wollen. Deswegen würden wir sie euch gerne hier einmal vorstellen und jetzt viel Spaß. Moin Moin Filmstarts und herzlich willkommen zu einer unserer ersten Steady-Sonderfolgen von unserem Podcast äh, Leinwandliebe ähm, und heute bin ich Christoph Petersen, Chefkritiker von Filmstarts.de äh, hier zusammen mit Markus Trutt. Hallöchen. Und äh, wir sind hier für unser Format. Wir nennen das mal Lieblingsfilme VS, also gegeneinander. Ähm, wow. Und wie ich das aber intern nenne, ist das das Format der gebrochenen Herzen. Denn <lacht> dann das Konzept, das wir hier heute auch weiter fortsetzen wollen, ist, dass wir immer zwei von unseren Filmstaatsredakteuren zusammenschmeißen. Die werden so mehr oder weniger zufällig ausgesucht. Und dann ist die Aufgabe, sich den Lieblingsfilm von dem jeweils anderen anzusehen. Äh, nicht zu verraten, wie man ihn fand, sondern das werden wir gleich selbst erst erfahren, hier mitten im Podcast und ich weiß ja nicht, also Markus, wie geht dir das? Also ich muss sagen, Lieblingsfilm ist schon was, das ist schon äh, nah am Herzen und äh, Auf jeden Fall. wenn ich das jemandem zeige und dann sagt ihr, ach ja, war ganz nett oder ja. bleibt mir doch mit dem Scheiß weg, äh, dann tut das schon weh. Ja. Und äh, dementsprechend, das ist, als wenn ich jemand, ich habe kein Baby, aber wenn ich jemand mein Baby zeigen würde und sagen würde, ach, das ist aber schon ziemlich hässlich. Ne? <lacht> äh, so ungefähr ist das, deswegen äh, ist das auch immer so ein bisschen, da ist man schon ein bisschen verletzlich, wenn man sich in diesem Podcast wagt. Äh, wie ist denn deine Einstellung zu Lieblingsfilmen? Also als du jetzt diese Aufgabe bekommen hast, war das klar oder hast du dir zum ersten Mal in deinem Leben darüber nachgedacht und dir irgendwas aus den Fingern gesogen oder wie ist, wie ist das bei dir?
1: Es ist eine sehr gute Frage. Also es ist äh, die Frage nach Lieblingsfilmen kommt natürlich gerade, wenn man sich für das Thema interessiert, immer mal wieder auf. Und die Antwort fällt durchaus auch mal von, von Tag zu Tag unterschiedlich aus. Also die Frage nach dem Lieblingsfilm ist definitiv schwer und tut mich auch, hat mich hier auch jetzt wieder schwer getan, einen Lieblingsfilm rauszusuchen. Es gibt eigentlich mehrere richtige Antworten, aber ich habe mich dann für einen entschieden, wo ich dachte, das könnte etwas spannender werden als vielleicht so ein paar. Naja, sonst gern gegebene Antworten.
0: Ja, da sind, haben wir schon mal den ersten großen Unterschied zwischen uns. Also, äh, für mich ist mein Lieblingsfilm seit fast 20 Jahren derselbe. Wow. Äh, nicht einen Tag auch nur daran gezweifelt. Äh, es ist total offensichtlich, dass ich recht habe und dass das auf jeden Fall so <lacht> ist. Äh, dementsprechend äh, würden das äh, harte Bandagen heute mhm. mal gucken, wie es so ausgeht. Ähm, ich habe gedacht, wir würfeln, wir, äh, wir haben ja zwei Filme, über die wir uns unterhalten müssen mhm. und wir haben vorher überhaupt nicht festgelegt, welche Reihenfolge wir machen. Korrekt, Deswegen ja. habe ich gesagt, wir machen das ganz klassisch und werfen werfende Münze. Du musst mir da jetzt einfach vertrauen, weil du bist ja im Homeoffice und ich bin bei uns im Studio.
1: Ich vertraue dir natürlich äh, blind.
0: Möchtest du Zahl oder Adler?
1: Zahl, wie immer. Ich nehme immer Zahl.
0: Und was bedeutet das dann, wenn du gewinnst?
1: Äh, das ist eine gute Frage. Das bedeutet, dass wir mit deinem Film anfangen, sage ich mal.
0: Okay, ich werfe jetzt, ne? Ja. Es ist Adler. Das heißt, wir fangen mit deinem Film an.
1: Okay, auch sowieso unvermeidlich.
0: Ja, aber es war jetzt, äh, mir war es tatsächlich egal. Ich habe mir gar keine Gedanken darüber gemacht, was ich besser gefunden hätte. Aber jetzt ist es halt so. Äh, bevor ich dir dann dein, äh, deine Auswahl mit links und rechts um die Ohren haue, ja. äh, möchtest du vielleicht selber sagen, welcher Film es denn ist?
1: Sehr gerne. Also meine Wahl fiel äh, dann, trotz meiner Einladung gerade noch gar nicht so viel überlegen, auf Sweeney Todd, den äh, die Musical-Verfilmung von Tim Burton aus dem Jahr 2007, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Nee, ist richtig, mit Johnny ja. Depp und Helena Bonham Carter. Ganz ich genau. habe, als du mir das mitgeteilt hast, welchen Film ich denn da jetzt nochmal gucken muss, ich kannte den natürlich, aber ich habe ihn jetzt nochmal geschaut, habe ich erst gedacht, Sweeney Todd, ja, da gibt es vier Verfilmungen von, der muss ja eine von den anderen meinen. <lacht> Deswegen habe ich auch gleich nochmal nachgefragt. Meinst du wirklich die mit Tim Burton äh, von Tim Burton? Und dann kam zurück, ja. Und dann habe ich gedacht, habe ich da vor zehn oder zwölf Jahren, als ich den gesehen habe, irgendwas verpasst? Dann war ich jetzt ganz neugierig. Und ja, dann wollen wir jetzt mal drüber reden, ob ich was verpasst habe. Du kannst mir erstmal vielleicht erklären, wie du auf diese möchte man sagen absurd weiß ich nicht muss man vielleicht nicht übertreiben aber auf die Idee gekommen <lacht> wollte gerade sagen
1: das, das kannst du noch sagen nachdem ich nachdem ich versucht habe das äh, das äh, zu erklären dann kannst du immer noch äh, absurd sagen
0: <lacht> ja mein, meine Taktik ist gerade sozusagen das Match schon äh, zu meinem Sieg zu erklären bevor du überhaupt losgelaufen bist ich merke es aber ja. ähm, deswegen aber nee nee also ich bin da ich also ich war ich habe ihn ge vorgestern geguckt ja und ich war echt äh, noch mal sehr gespannt und ich habe auch einige Sachen entdeckt Deswegen, er mir ein bisschen besser gefallen hat als damals. Aber äh, jetzt kommst du und äh, jetzt äh, gieß mal deine Liebe hier im Podcast für uns alle aus. Ich, ich versuche mein Bestes. Äh, es ist ja tatsächlich auch immer ein bisschen, teilweise ein bisschen schwierig.
1: Äh, so, ein, so ein Lieblingsfilm ist natürlich in erster Linie auch ein, natürlich ein gewisses Gefühl, bei dem bei dem auch auch äußere Umstände eine Rolle spielen. Aber man kann allenfalls eben versuchen, dass das irgendwie auch für andere greifbar zu machen und bei dem kam eben jetzt bei dem Film kam viel zusammen also zum zum einen habe ich den echt geguckt auf dem Höhepunkt einer gewissen Johnny Depp Obsession ich es Mal ich habe tatsächlich äh, so mainstreamig das ist äh, Johnny Depp quasi wiederentdeckt mit Flucht der Karibik also ich kannte ihn vorher auch schon hatte schon ein paar Filme natürlich gesehen ähm, bin da aber der hat aber total nervt damit getroffen und ich habe danach Erst recht alles aufgesogen, wo der Mann mitgespielt hat. Und das fiel da auch noch total rein. Also ich war da wirklich gehuckt. Und gerade in, in Kollaboration mit Tim Burton, die ja eigentlich ein Dream Team sind, äh, dass sie da noch einen neuen Film gemacht haben, das hat mich natürlich sofort gehuckt. Da war ich schon von vornherein mega gespannt. Und dann äh, hat es mich einfach wirklich völlig umgeblasen in den Film, weil es. Also ich sag mal so, ich hatte auch habe tatsächlich durchaus auch eine Affinität für für Musicals generell. Der Film hat mir aber in mehrerlei Hinsicht dann ein, ein wirklich eine komplett neue Welt geöffnet, sage ich mal. Also äh, gerade was was denn überhaupt in Musicals möglich war. Ich war wirklich weggeblasen, weil mir das bis dahin nicht bewusst war. Also dass dieser Film, man kann ja auch kurz mal drauf eingehen, so so generell die die grobe Handlung ist eben, dass, dass ein dieser Richter ein, ein Barbier ins Exil verbannt hat, um quasi dessen Frau stehlen zu können, und, und dieser Barbier nun nach vielen Jahren nach London zurückkehrt, um grausam Rache, Rache
0: zu üben. Ja, also er schneidet dann allen möglichen seiner Kunden die Kehle durch und die, 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 die Toten die Toten wurden werden dann zu äh, Törtchen verbacken, ja. die in London irgendwie total auf Begeisterung stürme, weil die alle gerne Menschenfleisch essen.
1: <lacht> Ganz genau. Genau, wie gesagt, Affinität für Musicals war sowieso da und der Film hat mir eben gezeigt, was was mit einem Musical möglich ist, indem er quasi dieses, diese, dieses Genre, möchte ich es jetzt mal nennen, mit mit solchen wirklich makabren Horror-Elementen verbindet im Grunde. Das also ist ja im Grunde eine, Glanz, eine Hommage an an wirklich klassische Horrorfilme, was, was so den, den ganzen Look angeht. Und auch die ganze Stimmung. Und ich hat mich echt in, durch diese eigenwillige Kombination gleich von Anfang an voll in diese Welt, in diese Welt reingezogen, die ja im Grunde so eine, im Grunde ja eine Art Fantasy-Welt ist. Also es passiert eigentlich nichts übernatürliches, aber es ist alles auch so überhöht und irgendwie aus, aus dieser Welt, jetzt ganz davon abgesehen, dass es eben so im viktorianischen London spielt, dass es mich auch deswegen einfach da, da so reingezogen hat und ich wirklich von Minute eins und und äh, total gehuckt war und der Film mich einfach nicht losgelassen hat. Und das hat bei den, ich glaube, viermal im Kino schon per bestens geklappt. Und äh, zu Hause nach wie vor, also auch heute noch. Ich habe ihn jetzt auch nochmal, also ich gucke ihn sowieso ja, Lieblingsfilm gerne mal. Und jetzt so, so vor dem Podcast eben wirklich nochmal direkt geguckt. Und es klappt immer noch bestens. Also ich, ich das steigert sich auch so langsam. er fängt ja relativ gemächlich an. Und du hattest es ja gerade schon erwähnt, ähm, wenn dann quasi das Blutbad und die tolle äh, Törtchenbäckerei da so richtig Fahrt aufnimmt, wird es eben äh, immer dramatischer und spannender.
0: Also ja, das muss man zugeben. Also der Film äh, nimmt keine Gefangenen. Der ist also wenn dann am Schluss diese, also wenn die, die Toten werden dann immer quasi von seinem Barbierschul, den kann man so umklappen und dann rutschen die hinten runter und fallen in den Keller.
1: Ganz genau. Und
0: wenn da am Schluss dann die mit dem Kopf zuerst aufschlagen und das richtig zermalmt wird, also der macht für einen, einen großen Hollywood-Film, macht der Film mal überhaupt keine Gefangenen. Zu dem Stimmung und dem Look muss ich sagen, am Anfang, das CGI ist halt leider nicht gut gealtert. Ja. Und er führt halt London mit so Kamerafahrten, also computergenerierten Kamerafahrten mhm. durch die Stadt ein. Das hat mir nicht gefallen. Was die perfekt hingekriegt haben, ist diese Farbe von dem Blut. Ja. Weil das ist wirklich, die haben, das ist halt kein echtes Blut quasi, sondern das ist halt so ein, so ein Kunstblut. Und die haben diese Farbe von den alten Hammer-Horror-Filmen, ja. also diesen alten Dracula-Filmen aus den 50ern und 60ern, die haben die so perfekt hinbekommen, das sieht so großartig das aus. Das wirklich fantastisch,
1: gerade so in, in, in im Kontrast mit dem, mit der restlichen Farbgebung auch. Ich meine, der Film ist, es ist ein Farbfilm, aber er wirkt halt ganz oft, als wäre es ein Schwarz-Weiß-Film. Also die, es ist so ausgeblichen teilweise. Und dann hast du eben dieses krass rote Blut, was dann eben ganz bewusst als, als Kontrast gesetzt wurde. Das ist herrlich. Also es sieht einfach fantastisch aus. Und wie du sagst, es ist eben wirklich so konsequent, eben was die ganze Darstellung angeht, bis zum, bis zum Ende eben. Also man soll natürlich auch einen Film nicht nur an seinem Ende messen, aber für mich ist auch das Ende einfach perfekt. Also es ergibt sich eben aus der ganzen... Handlung sowieso. Ich weiß nicht, wir werden spoilern, falls sich die Leute dann... Wir spoilern
0: alles. Wir spoilern <lacht> alles.
1: Ja, ich muss es jetzt auch nicht eingehen. Es ist auch eigentlich bei der Handlung ja nicht überraschend, dass quasi ein, ein Mensch, der der Rache übt, völlig daran kaputt geht. Und das ist einfach, das, das Ende gibt sich halt perfekt daraus und endet mit so einer schönen Einstellung, wie, wie er dann mit seiner früheren Frau, beide im Arm, beide tot da in der Bäckerei liegen und die Blutlache, dieses schöne Rot, sich um die rum ausbreitet. Das ist wirklich eine einfach wunderschöne Endeinstellung und auch der perfekte Punkt, um den Film da zu enden. Also.
0: Ja, also am Schluss sind alle tot. Kann man so Und sagen. zwar auf, auf heftige Weise. Alan Wickman, der wirklich einen sehr schmierigen Bösewicht spielt als Richter, ja. äh, der, dem wird da irgendwie die Schlagader nicht nur durchtrennt, sondern da wird halt massenhaft mit einer Rasierklinge auf ihn eingestochen, da wird's richtig spritzig. Ja. Und äh, Johnny Depp, der dann von einem kleinen Kind die Kehle oder von einem kleinen Jungen die Kehle durchgeschnitten bekommt, äh, mal so als Schlussstatement, das kann sich aussehen lassen. Aber ich kann halt am Ende sagen, äh, warum der Film halt für mich äh, nur Mittelmaß ist, weil das hat mhm. für mich alles zwar auf dieser, dass man da auf einmal nochmal so aufgerüttelt wird und sagt, das trauen die sich in Hollywood-Film, das hat schon funktioniert. Das Viscerale, ich fand das visuell toll. Ja. Aber es hat mich halt emotional überhaupt nicht gepackt. Da fehlt halt der, also der Schluss ist auf dem Papier so unfassbar tragisch. Mhm. Also das ist wirklich fast schon wie so eine Selbstparodie. Nicht, dass das im Film so funktionieren würde, aber es ist halt so übertrieben tragisch. Ja. Das, und sowas funktioniert bei mir eigentlich perfekt. Also ich bin da total anfällig für und hier halt nicht. Aber das kann auch einfach damit zusammenhängen. Ich bin halt auch, also Sweeney Todd, äh, du sagst jetzt, der hat das da, 2007 hat er dir da die Augen geöffnet was, äh, geöffnet, was mit Musicals möglich ist, aber das mhm. ist ja, also das Musical selbst ist ja aus den 70ern. Ja, ja, klar. Von, von, von 79 und das war ja auch schon so. Und ich kann halt mit Steven Sondheim, das ist ja quasi der große Musical-Komponist. Der, der der des äh, 20. Jahrhunderts mhm. und der hat, glaube ich, mehr Tony Awards gewonnen als alle anderen und der hat aber so ein bisschen dieses klassische Musical, das ich eigentlich liebe, so diese ganzen Hollywood-Musicals der 20er, 40er, der hat das so ein bisschen äh, revolutioniert und ist weggegangen von diesen Stimmungssongs hin zu so ja. Songs, die auch immer gleichzeitig, wo die Leute eigentlich das singen, was sie normalerweise in Dialogen sagen würden. Also ja. Ähm, ja. dieses Operetten, Operettenhafte und pff, weiß ich nicht, das, das ist einfach was, wo ich nicht reinkomme. Auch Into the Woods zum Beispiel mochte ich auch ja. überhaupt nicht. Und das ist einfach den kann mal. ich auch,
1: den konnte ich tatsächlich auch nicht so leiden. Aber hier hat es für mich wirklich wunderbar funktioniert. Also gerade bei mir ist es bei Sweeney Todd wirklich ein guter Mix. Also du hast irgendwie, also bei mir persönlich jetzt zumindest Songs, die die mir ins Ohr gehen, die ich auch wirklich jetzt jetzt auch wieder im im Ohr, nachdem ich Film erst noch mal geguckt habe, den ich auch rauf und runter gehört habe. Aber es sind halt nicht so klassische Songs, wie du eben gerade angesprochen hast, also gerade nicht so klassische Musical-Songs. Da geht oft eben Dialog in und Song fließend ineinander über und du hast eben auch nicht äh, solche großen pompösen Nummern. Also es ist alles so so zurückgenommen. Also es hat eben auch auch in Sachen Musical, äh, macht eben viele Sachen anders als, als als klassische Musicals zumindest und beschreibt eher so, so die Figuren. Und weil du meintest, ja, emotional hat es bei dir nicht funktioniert, das ist natürlich dann wirklich immer ein Problem, aber bei mir war es eben voll. Also ich hat er ja auch jetzt wieder fast durchweg Gänsehaut, sobald auch so ein Song angespielt wird. Und es ist gar nicht so sehr die diese, ich sag mal, die rachegeschichte geschichte im Kern, also die Beziehung. Man erfährt ja fast gar nichts über die Beziehung. Also das bleibt wirklich sehr, sehr flach und behauptet, weil man im Grunde ja nichts über die Beziehung zu seiner früheren Frau wirklich erfährt. Aber eher so die, was die Rache eben mit ihm macht. Also, also dass er so daran kaputt geht und wirklich sich, immer mehr zum, also schon am Anfang voll kaputt ist, aber eben wirklich immer mehr zu diesem Psychopathen wird. Und das hat mich, das, die Tragik daran, die hat mich eben so wirklich emotional mitgenommen. Und und die Figuren, die er da, also gerade hier Helena Bonham Carter, Mrs. Lovett, die er da mit in den Abgrund reißt. Und die ganze Tragik hat mich dann doch schon voll erwischt, trotz der ganzen Überzeichnung.
0: Ja, weil er geht dann natürlich zwischendurch auch immer dann so geradeaus ins ne? Genau. Also der von mhm. Sacha Baron Cohen gespielte ja. fake italienische äh, Superbarbier, <lacht> der da auftaucht. Das ist natürlich eine reine Witzfigur. Ja. Und äh, so solche, solche Zwinker-Sachen zwischendurch, ich die haben mich dann auch wirklich emotional, also ich fand das teilweise ganz lustig, aber die haben mich emotional nie so tief haben eintauchen lassen, wie ich das gerne hatte. Mhm. Der Film. Und am Anfang habe ich mich so ein bisschen, ich hatte mich erst gefreut, weil ich hatte den Film kaum noch im Kopf und dann fängt der Film ja damit an, dass ein Schiff in London reinfährt. Nee. Yeah. Und dann sieht man den jungen Helden Anthony, gespielt von Jamie Campbell Bauer, der mm -hmm. aus Chroniken der Unterwelt bekannte <lacht> Emo-Held der Nuller äh, Jahre, mm -hmm. äh, über den aber heute auch kaum noch jemand redet. Ähm, und der singt halt so, also er ist so ein junger Schönling und der singt halt so klassisches Musical-Zeugs da. Äh, so mhm. okay gesungen, aber jetzt auch nicht so, dass es mich aus den Puschen haut. Und dann schiebt sich auf einmal Johnny Depp an ihm vorbei in den Vordergrund und singt dann so total schief weiter. Also, weil Johnny Depp ist <lacht> ja, ich weiß, du bist ja Fanboy, dann hat man vielleicht darüber hinweggehört, aber der kann ja halt nicht singen. Und äh, zumindest nicht sonderlich gut. ja Und ähm, das passte dann ganz gut. Und dann hatte ich mich darauf gefreut, dass das jetzt so also schräg weitergeht, weil ich das eigentlich ganz passend fand. Mhm. Aber äh, das war dann in den meisten Momenten dann aber doch halt richtig Operette ohne extra Ebene. Und ja, das hat mich halt einfach, das hat me meine Gefühle nicht, nicht, dich äh, angezogen. Ja,
1: aber, aber, sch also schräg bleibt es ja für mich doch trotz die ganze Zeit. Und das ist eben auch das, was mich so in der, in der Welt lässt. Also es, und für mich geht das, geht das, wirklich so Hand in Hand. Also meinst, ich, mein, ich hat es eher, eher rausgerissen, wenn dann, also diese, diese wirklich überspitzten Sachen oder satirischen Sachen oder Augen, augenzwinkernden Sachen, der ganze Humor, für mich ging das echt so Hand in Hand. Das war für mich echt eine perfekte Einheit. Das funktioniert deswegen bei mir persönlich auf, auf so vielen verschiedenen Ebenen. Und deswegen äh, hat er auch so einen so einen festen Platz in meinem Herzen. Also ob es jetzt eben diese Tragik ist, die gerade angesprochen hat, dieser ganze wirklich tief schwarze Humor teilweise und die die ganze Konsequenz und eben auch so ein bisschen diese klassischen Horrorelemente, ähm, Das funktioniert bei mir wirklich alles und bildet für mich so eine einfach wirklich eine perfekte Einheit. Und zu der gehört durchaus auch der, der nicht ganz so perfekt glatt gebügelte Gesang, der, der noch zu dieser, dieser schrägen Stimmung beiträgt und, und zu dieser ganz eigenen, düsteren Atmosphäre.
0: Bist du denn dann so neben äh, Johnny Depp dann auch ein allgemeiner Tim Burton Fanboy oder ist das jetzt so ein Ausreißer, dass der jetzt ausgerechnet so weit oben ist oder sind da auf deinen Plätzen zwei bis fünf dann etwa mit den Scherenhänden und so weiter? Nee, ich
1: habe durch, auch, auch ein, auch ein Fable für Tim Burton, ähm aber die würden, die restlichen Filme würden wirklich etwas weiter unten kommen, glaube ich. Ähm, also wenn dann am ehesten wahrscheinlich noch Edward mit den Scherenhänden, der dann auch sehr weit oben wäre. Aber sonst mag ich die alle, aber die sind jetzt nicht in der, in der Top 10 meiner absoluten Lieblingsfilme. Also das hat wirklich dann noch einen ganz gesonderten Nerv getroffen, dass ich Tim Burton, der ja, glaube ich, auch, auch selbst <lacht> kein Fan von Musicals ist eigentlich, äh, dass er sich mal eine Musical versucht hat und da so sein, in, in Kombination mit Sontimes Vorlage so sein eigenes Ding draus macht, dass, dass, hat mich dann wirklich umgehauen.
0: Ja, es liegt natürlich nahe, ne? Also das ist natürlich äh, ein Tim-Burton-Stoff par excellence. Voll, also total. Äh, Faust aufs Auge. Bei mir ist das halt oft so, so Faust-auf-Auge-Produktion bei Regisseuren und der Stoff, und die passen so perfekt zusammen. Ja. Da fehlt mir immer so ein bisschen so noch so die, das Reibende, das Überraschende, weißt du? Also okay. klar, hier hm. ist das Überraschende, dass dass diese Gewaltspitzen, also die sind selbst für Tim Burton macht einen abseitigen Film, der war jetzt ja für die Verhältnisse und dafür, wie groß Johnny Depp zu dem Zeitpunkt war, äh, dann auch äh, verständlicherweise, weil er halt nur für Erwachsene freigegeben ist, äh, nicht so teuer mit 50 Millionen, da haben sie sich vielleicht ein bisschen mehr trauen können. Aber das das hat mich dann doch noch mal ein paar Mal da äh, aufhorchen lassen, aber insgesamt war es halt so ein bisschen so das, was man erwartet hat und ich mag halt Sonntheim nicht und dann kam das zusammen mhm. und dann äh, weiß ich daran Sachen zu schätzen, aber ich komme da nicht ansatzweise leider in deine Sphären, war aber auch nicht traurig, den jetzt noch mal geguckt zu haben.
1: Ja, immerhin. Äh, na ja, und, und wie gesagt, also also ich, das klingt auch alles nachvollziehbar, was du sagst. Äh, nur ist es mir egal.
0: Das ist doch ein fantastisches Schlusswort für Sweetie Tod. Ich finde auch, das ist genau die richtige Einstellung, zu man zu, dein, äh, zu deinem Lieblingsfilm haben sollte. Da muss man einfach mal drüber stehen. Das ist ja genau. auch nicht der Sinn der Sache. Also man muss sich natürlich hier schon mal ein bisschen so äh, pisacken lassen, Na, aber klar. wir wollen ja auch nicht so weit gehen, dass wir danach gleich in Psychi äh, psychiatrischen Behandlung müssen. Aber wir wollen ja hier alle auch wieder. Das wollen wir sehen, ja, wie das kommen. endet noch. Genau, jetzt äh, ich habe immer noch Angst, was gleich passiert. Ich naja. Noch,
1: ich bin ja generell immer ein bisschen, ne, ein bisschen sanfter und versuche nicht böse zu
0: werden. <lacht> <lacht> ja, das ist doch fein. Also, äh, wir geben natürlich, wie bei allem, was mit Filmstarts zu tun hat, äh, Sternewertungen von ja. 0,5 bis 5. Ähm, äh, du gibst 5, weil sonst, äh, Definitiv, du natürlich die Aufgabe, die Aufgabe nicht verstanden. <lacht> Korrekt. Ich gebe glatte 3. Ja,
1: das, äh, kann man, kann, kann man noch vertreten.
0: Ja, weiß ich nicht. Also wenn du gleich drei gibst bei meinem, dann wäre ich schon sauer. Dann lieber 0,5, weißt du? Also dann okay. lieber, mhm. Mhm. ist es ja, wenn ich jemandem einen Lieblingsfilm zeige und dann ist der richtig sauer und äh, will, wünscht mir den Tod an den Hals, weil ich gesagt habe, er soll den gucken, dann, dann das kann ich ja noch respektieren. Aber <lacht> wenn jemand, so, so meinen Lieblingsfilm, den ich ihm dann zeige und dann habe ich ja, ich habe jetzt extra für dich, damit du den gucken kannst, die DVD nochmal gekauft. Weil ja. ist, halt, äh, ist gar nicht das so ein einfach an den Film ranzukommen. Ja. Und ähm, wenn dann sozusagen die Antwort ist, ach, ja, ja. War ganz nett. Also, das für, ich glaube, davor habe ich mehr Angst, als dass du da sagst, ah, ich habe das alles nicht verstanden. Was hat der Drecke? Was soll das überhaupt? Mhm, mhm, mhm. Na, Dann sei mal gespannt. Dann sind wir jetzt gespannt. Äh, ich sag mal ganz kurz, um was es geht. Mhm. Ähm, dein Film ist, aber du bist ja auch jünger als ich, äh, von, sieben und, äh, von 2007. Meiner ist immerhin von 98. Das ist jetzt auch nicht so, man als Filmkritiker, eigentlich muss man ja als Filmkritiker, muss man ja eigentlich einen Film aus den. 40ern ist okay, bei 50ern wird man schon ein bisschen schief angeguckt, 60er geht gar nicht, Sieb 70er ist dann wieder so ein New Hollywood und so, da, das mhm. geht schon, 80er, da kannst du deine den, den Visitenkarte an der Tür abgeben, <lacht> 90er, 90er dasselbe, es sei denn mal eine Pulp Fiction, aber dann ist man langweilig. <lacht> Die ist dann doch nicht so leicht. Und danach sollte man eigentlich nicht mehr, also dann so aus den 2000ern Lieblingsfilm als Filmkritiker.
1: Puh. Gott sei Dank bin ich nur Serienkritiker.
0: Das war ja nicht meine persönliche Meinung, das war jetzt so die <lacht> ja, ich verstehe. Die Klischeehaltung, <lacht> wie man sich den Film da ja. vorstellt. Genau, aber meiner ist tatsächlich von 98. Äh, aber ich habe zumindest einen Regisseur, äh, der genau in diese. Riege passt, die man als Filmkritiker haben sollte. Auch wenn es eines seiner äh, unbekanntesten oder unbekannteren Werke ist. Äh, der Regisseur ist Bernardo Bertolucci, ein italienischer Regisseur. Äh, die meisten von euch werden den kennen, zumindest äh, den Namen seiner Filme nach, weil er hat den damals den Skandalfilm Der letzte Tango in Paris gedreht. Und er hat den groß das große Hollywood-Epos Der letzte Kaiser, der ja dann auch jede Menge Oscars gewonnen hat, gedreht. Und Mein Lieblingsfilm ist aber, ich sag das nochmal davor, Bevor ich diesen Film gesehen habe, war mein Lieblingsfilm auch schon von Bernardo Bertolucci und zwar der Film *Il Conformista*, der in Deutschland entweder der große Irrtum oder der Konformist heißt, der hat zwei Titel, so ein, so ein faschismus Allegorie, also so richtig, schon ziemlich große Produktion mit sehr aufwendigen Kameraarbeiten, also für mich ist das die beste Kameraarbeit in den letzten 50 Jahren in dem Film und dann habe ich den hier gesehen und der hat mich nochmal doppelt umgehauen und das ist aber ein sehr kleiner, sehr intimer Film der eigentlich nur zwei Schauspieler hat und fast nur in einem Haus spielt und mhm. das ist der Film Shandurai und der Klavierspieler. Bevor ich dich frage, so wie es überhaupt losgeht, erzähle ich ganz kurz, worum es geht. Es ist nämlich nicht so ja, schwierig. Äh, am Anfang sieht man äh, Sandy Newton, die spielt Chand uh, Shandurai, man sieht sie noch kurz in, in ihrer afrikanischen Heimat, in einem äh, nicht näher, also in einem fiktiven Land, lebt sie dort und dann passiert wohl offenbar irgendwas mit ihrem Ehemann, der wird irgendwie von der Mil Militärpolizei äh, weggeschafft und dann sieht man, äh, dass sie in Italien irgendwo äh, Medizin offenbar jetzt studiert in der mhm. Zwischenzeit. Und dass sie als Live-In, also als äh, Putzfrau, die in dem Haus von ihrem Auftraggeber sind, arbeitet, das ist äh, David Hewless, irgendwie so ein, so ein Erbe, der da irgendwie so ein bisschen nebenbei Klavierunterricht für Kinder gibt, aber eigentlich nur so abhängt. Äh, da, für den lebt sie in so einer kleinen Kammer und putzt halt für ihn. Und er verliebt sich in sie und macht dann halt Avancen, die sie irgendwann äh, abschmettert mit dem Satz äh, sie sei ja weil er sagt er ja ich würde alles für dich tun und sie sagt ja dann hol gefälligst meinen mein Ehemann aus dem Gefängnis und äh, rennt schreiend weg und daraus entwickelt sich dann dann dieser Film aber bevor wir über die äh, Genialität reden kannst du ja erstmal sagen so äh, warst du überrascht dass ich also als du den Film gesehen hast warst ja. du überrascht was das für ein Film ist dass man sowas als <lacht> Lieblingsfilm haben kann passt das zu mir ja. Ich, ich finde gut, dass ich dass ich,
1: äh, dass ich, ich hier anfange, weil ich bin dann auch sehr gespannt, äh, wie du äh, wie du dann ins Schwärmen kommst, weil tatsächlich konnte ich nicht allzu viel damit anfangen. Also ähm, ich, ich kannte, also ich hatte vorher von dem Film noch nichts gehört, Bettelucci ist mir ein Begriff, aber bin da tatsächlich auch relativ unbefleckt. Also ich habe vor Jahren mal äh, äh, die Träumer gesehen und ich glaube vor noch mehr Jahren Little Buddha, aber nicht so, dass ich mich noch sehr bewegt daran erinnern kann und die Klassiker... Da habe ich definitiv auch noch Nachholbedarf. Deswegen war es im Grunde der erste richtig bewusste, seit langem richtig bewusste Bertolucci. Äh, ich habe mich aber auch deswegen durchaus drauf gefreut. Aber ich, wie gesagt, ich, mich hat er ja dann doch relativ kalt gelassen insgesamt. Ähm, aber ich fange mal mit den mit den positiven Sachen an. Also du hattest es ja vorhin bei, bei Conformistisch schon angesprochen mit der, mit der Kameraarbeit, die die Bertolucci einfach drauf hat. Äh, und das sticht hier auch vor. Also die Inszenierung ist wirklich super. Also gerade. Es ist ja alles, alles wirklich relativ in einem kleinen Rahmen, das hattest du ja gerade auch schon gesagt. Es spielt im Grunde nur in und um dieses Haus, abgesehen von ein paar Rückblicken oder Träumen oder oder die kurze Blicke da in, in, in ihrem Medizinstudium. Aber im Grunde nur um dieses Haus und das setzt ja so fantastisch in Szene mit so so tollen Bildern. Also im Grunde so fast schon als eigene Figur, also wie er auch immer mehr davon Preis gibt, immer mehr Räume zeigt und immer mehr auch von der Umgebung, die wunderschöne Rombilder da am Rand an der spanischen Treppe. Das ist wirklich toll und auch auch zwischendurch eben so diese ein, eigenwillige Schnitttechnik, die er so hat. Oder es gibt diese eine, diese eine total fantastische Kamerafahrt, wo sie da eben an am, am Tisch sitzt ne, und da irgendwie träumt oder sich erinnert. Ich hab's jetzt nicht mehr ganz im Kopf und die Kamera sich so drehend auf sie zubewegt. Äh, man eben dieses diesen Flashback oder Traum oder Mix aus beidem irgendwie sieht und sich dann nach die Kamera weiterdreht. Also das ist wirklich wirklich super und das das hat mich am ehesten dann noch bei der Stange gehalten bei dem Film. Aber ansonsten waren es dann doch ziemlich lange 90 Minuten. Der Film geht gar nicht mal so lang für mich jetzt. Ich, ich bin in diese Beziehung nicht reingekommen zwischen den beiden, dieses Verhältnis zwischen ihnen. Äh, ohne jetzt vielleicht erstmal zu sehr ins Detail zu gehen, vielleicht kommen wir dann im Gespräch noch äh, gleich stärker
0: dazu, wenn du dann davon schwärmst. Ja, weil diese, äh, diese Beziehung ist ja auch wahnsinnig kompliziert.
1: Äh, ja, aber, aber es, ist, es ist bei mir es ist bei mir nicht mal zu dem Punkt gekommen, dass ich sagen könnte, es ist wahnsinnig kompliziert, weil ich einfach wirklich überhaupt kein, kein Gefühl dafür bekommen habe, was, was was da zwischen den beiden eigentlich abgeht. Also er war, er war, um das doch jetzt schon ein bisschen Detail zu machen, er war wirklich von Anfang an der völlige Creep. Er hat sie da die ganze Zeit irgendwie so unheimlich beobachtet in seinem Haus und hat ihr dann dieses völlig überzogene Liebesgeständnis gemacht, obwohl sie sich eben wirklich gar nicht kennen. Ich hatte so den Eindruck ein bisschen, ja, das ist ja eine exotische Frau, die finde ich spannend, ihr sage ich mal, dass ich sie liebe. Und spätestens da wäre ich dann wahrscheinlich weggerannt an ihrer Stelle. Andererseits hatte sie natürlich Schwierigkeiten, überhaupt einen Job zu kriegen. Das versteht man dann auch. Ähm, ja, und aber, aber dass das dann am Ende darauf hinausläuft, obwohl ich wirklich in der Zeit nicht richtig verstanden habe, dass sie sich irgendwie angenähert hätten, wo der Film das, glaube ich, versucht darzustellen, äh, dass es darauf hinausläuft, dass er einfach so, ich sag mal, so hartnäckig war, dass sie am Ende... Und, und, klar, er hat ja einen Gefallen getan, aber dass, dass er dann quasi sein, sein Ziel erreicht. Also, dass er, dass sie am Ende mit ihm im, im Bett landet. Und ich nicht genau wusste, warum.
0: Ja, genau. Und das ist doch eine schöne Offenheit. Also, das ja. ist, doch, das, das ist gerade das, was mich begeistert. Aber wir können ja erstmal so ein bisschen beim Formalen bleiben. Ja. Das hat mich vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass man nicht so leicht in den Film kommt. Hm. Also, 98, der Film hat ich habe den gestern Nachmittag geguckt und ich musste den so zwischen zwei Terminen reinpressen, mhm. um ihn jetzt für den Podcast nochmal zu sehen. Und das, das ist, ist schade nicht, für einen Lieblingsfilm. Das ist nicht, das, wie ich man mein lieblingsfilme Lieblingsfilm ja, Da muss man abends schön ganz gemütlich das vorbereiten und da muss man in der Stimmung sein und da muss man das genießen. Äh, das hat aber gestern dazu geführt, dass ich diesmal zum ersten Mal nicht so äh, zu 100% in diese Beziehung ab emotional abgetaucht bin, einfach weil ich am Tag, wenn man das so mittendrin macht, das, das ist nicht optimal, ja aber da ist dadurch dass ich nicht so tief in der Beziehung drin gesteckt habe ist mir gestern noch klarer geworden wie brillant dieser Film eigentlich gemacht ist und der ist ja der wirkt wie so ein ganz dokumentarischer, kleiner, intimer Film, mhm. ähm, wenn sie an der, wenn sie an der Straße lang geht, dann interessiert sich die Kamera oft gar nicht für sie, sondern mhm. wandert mal so weg zu irgendwelchen Marktständen und so. Das hat schon was ganz dokumentarisches, äh, naturalistisches. Und gleichzeitig ist der Film aber mega experimentell. Der hat immer so kleine mhm. Sprünge drin in den, in den, also wenn du, wenn du eine längere Szene hast, dann springt der immer so minimal nach vorne, was die ganze Zeit ja. so ein gewisses Unwohlsein so ein bisschen so ein, so ein creepy Gefühl erzeugt, ja, mhm. so ein bisschen wie heute, also das klingt jetzt abwertend, aber da war er seiner Zeit voraus, also es ist ein bisschen wie heute viele YouTube-Videos geschnitten sind, weißt du, wo in den Dialogen <lacht> immer dieser kleinen Hüpfer drin ist. Ja <lacht> ja genau, solche Sachen hat er da ohne Ende drin und äh, also dafür, dass er so klein ist, dann hast du diese Szene, wo er wo, wo die Kamera auf einmal auf den Kopf stellt oder es ist mhm. auch einfach so ausgeschnitten also die ersten 15 Minuten haben keinen Dialog das erste Wort wird, glaube ich, nach 18 Minuten gesprochen oder so. Und du ja. siehst halt nur dieses Schnipsel aus Afrika, wo so ein paar äh, Bilder von dem, wie Amanda verhaftet wird und äh, sie dann da auf der Straße erschreckt steht und dann sich auch in die Hose macht. Und ähm, man hat so einen, so einen schwarzen Mann, der da an so einem Baum sitzt und irgendwie so äh, indigene Musik spielt. Den mhm. sieht man auch später immer mal wieder. So ein bisschen also so aus der Ruf der Vergangenheit oder so. Und man sieht dann halt, wie sie in, in Rom da zur Schule geht oder so eine kleine Stadtimpression wie sie in der Bahn ist und so. Ähm, und ich finde dann, wenn nach 15 Minuten das erste Wort gesprochen wird, das übrigens total banal ist. Das fängt mit einer mega banalen Diskussion irgendwie an, wo wo ihr äh, Chef sie da äh, irgendwie über Putzen, irgendwas über Putzen fragt oder sagt. Oder so. also es, es passt dann überhaupt nicht dazu und das ist dann der erste spannende Bruch. Äh, da sind für mich schon ganze Leben erzählt. Also die erste mhm. Viertelstunde finde ich absolut brillant. Und mit solchen Überraschungen kommt er dann die ganze Zeit. ist Der Film ist dann relativ nüchtern oder ernsthaft und ein bisschen creepy halt. Und ähm, nach einer halben Stunde oder 32 Minuten, das glaube ich, kommt das erste Mal ein Gag. Ganz, ganz unvermittelt. hat man überhaupt nicht mit gerechnet, dass <lacht> sowas in diesem Film überhaupt gehen könnte. Und das ist nichts anderes, als dass ihr, also das Treppenhaus ist so ein altes Haus. Das hat so eine enge We 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 Wendeltreppe, die da hochgeht im Treppenhaus. Und ihr fällt oben ihr Tuch einfach aus der Hand, das fällt dann runter und er geht gerade <lacht> ja. aus dem Haus und es fällt ihm über den Kopf. Das ist mehr so ein Bugs Bunny Witz oder so. ja. Also Stimmt, so weil er Cartooner. auch so, er reagiert ja auch irgendwie so ja, wie so ein Bugs Bunny Cartoon auf einmal, mhm. was überhaupt nicht eigentlich überhaupt nicht passt und dann dazu <lacht> ist die Szene auch noch inszeniert, also diese Kamerafahrt, diese Wendeltreppenkorridor da herunter, das ist so auf dem Niveau von Vertigo oder so, ja, das ist auf einmal irgendwie so, so eine High-Concept-Inszenierung von so einem klassischen Hollywood-Thriller, um diesen Gag zu machen, der eigentlich auch schon total überraschend kommt und so dieses Überraschen hat er die ganze Zeit und also was der an, an inszenatorischen Sachen da auffährt, das ist unglaublich. Und um zu der Beziehung zu kommen, da kann man jetzt noch mal ein bisschen erzählen, worum es geht. Also am Anfang bricht er quasi den romantischen Helden, wie man ihn kennt. Ne? Das sind so typische Gesten, wie man legt eine Rose hin oder so, solche ja mhm. Sachen, die man sich gemeinhin als romantisch vorstellt. Und dadurch, dass wir das aus ihrer Position hauptsächlich erleben, und sie ist ja in einer ganz klaren, krassen Abhängigkeit, sie ist im fremden Land, sie muss da für den arbeiten, der ist ihr Chef, sie wohnt da, ne, alles, alles auf einmal. Und man sieht das halt aus ihrer Perspektive und da wird diese romantische Vorstellung des romantischen Helden also wirklich pulverisiert, ja. Es ist halt einfach wirklich, äh, <lacht> Also es ist wirklich creepy und Voll. er versteht das auch am Anfang nicht. Zum Beispiel hat sie äh, in ihrer kleinen Kammer hat sie ihren äh, ihren Schrank, wo sie ihre Klamotten aufbewahrt, der ist in Wäsche, äh nee, in, so, in so einem Essensaufzug, weißt mhm. du, wie du so über mehrere Stoffwerke hochziehen kannst, ja. wo man früher von den Bediensteten das Essen hochgeschoben hat. Mhm. Und er macht das, holt das einmal zu sich hoch und legt dann da eine Rose rein und macht es wieder runter oder er legt da irgendwelche anderen Sachen rein, das ist halt seine Art mit ihr romantisch <lacht> zu kommunizieren, mhm. aber einmal ist sie halt zu Hause und will sich umziehen und kommt nicht in ihre Wäsche rein weil da oben ist und dann ist es halt so ein totales, das ist halt der perfekte Ausdruck für diese Machtlosigkeit, ne weil er kann halt das da einfach hochziehen und dann sind ihre ganzen Sachen weg und mhm. er meint das nicht böse oder so, also es ist schon creepy, aber es ist jetzt nicht, es ist kein klassischer Bösewicht. Und nee. dann dreht sich das so ein bisschen, nachdem sie ihm gesagt hat, wenn du äh, mich wirklich liebst, dann holst du halt meinen Mann aus dem Knast. Und die Geschichte ist halt, dass er das dann macht. Also es geht vor allen Dingen darum, dass auf einmal benimmt er sich so ganz merkwürdig, er fotografiert irgendwie all diese Sachen, die in seinem Haus stehen, äh, die ganzen Bilder, äh, alten Bilder, die er von seiner Tante geerbt hat, die verschwinden nach und nach von den Wänden, äh, die ganzen Möbel sind nach und nach alle weg. Ja, so ja. Und er ist auf einmal auch total gut gelaunt. Vorher war er immer so creepy und jetzt ist er auf einmal so ganz nett zu ihr und so und ganz gut gelaunt. Mhm. Und man findet halt nach und nach raus, dass er jetzt offensichtlich sein ganzes, äh, sein ganzes Hab und Gut verkauft, äh, um ihren Mann aus dem Knast zu holen. Ein Afrika, der da irgendwo im, im Knast sitzt. Und ähm, das, so wie du das gelesen hast, äh, mit dem, dass er das macht, um sie doch noch rumzukriegen. Mhm. Äh, das habe ich persönlich nicht so gelesen. Ich finde es aber okay. gut, dass man das beides lesen kann. Also dies, yeah. noch mal ganz kurz, um die Szene am Schluss äh, zu beschreiben: Er schläft nach. Ähm, es ist klar, dass ihr Mann am nächsten Morgen in Italien ankommen wird und sie legt sich zu ihm. Und dann sieht man äh, Schnitt und die beiden wachen auf. Man weiß nicht, ob da zwischendurch noch irgendwas passiert ist oder ob er gar nicht wusste, dass die da liegt. <lacht> ähm, das ist alles überhaupt nicht klar. Und man weiß auch nicht, ob sie das aus Liebe gemacht hat oder aus gefühlt oder weil sie das Gefühl hätte, sie müsste ihm jetzt irgendwas dafür zurückgeben oder so. Das ist alles nicht, das wird nicht ausbuchstabiert. Das kann man sich halt selber denken. Mhm. Äh, und man kann sich das auf sehr verschiedene Weise denken. Und dann sieht man nur noch, wie der ihr Mann vor der Tür steht und dann ist der Film vorbei. Und diese zweite Hälfte, nachdem er den den Chef, also den von David Tulis, auch wunderbar uneindeutig gespielten Typen da so total zerlegt hat, also quasi schon als die Bösewicht der Geschichte inszeniert hat, ist die zweite Hälfte halt total ambivalent, ne? also zwischen weiß hm. und schwarz, zwischen Kolonialismus und dem alten Europa, also das Spiel gilt sich auch in seiner Musik wieder, er spielt halt klassische Musik und sie kann damit gar nichts anfangen und sie hört im Radio dann halt immer ihre afrikanische geprägte Musik und er versucht die dann auch so in sein Stück ein bisschen aufzunehmen, also wenn man die ganzen Kom äh, Kompositionen von ihm von Anfang wo das klassisches, europäisches Mozart-Klavierzeug ist, dann fließen da zumindest so irgendwann so kleine, mehr rhythmische Sachen rein, auch wenn sie klassisch bleiben. Und so diese ganzen Sachen fliegen zusammen, Mann und Frau irgendwie Macht und Nicht-Macht. Und mhm. ähm, er ist ja auch noch derjenige, der sich das nicht erarbeitet hat, sondern er hat es einfach geerbt. ne? Und sie hat halt diesen ganzen mhm. Struggle und muss für jeden einzelnen Schritt kämpfen. Und dieses ganzen Sachen werden überhaupt nicht also nichts davon wird irgendwie so hingeblättert, ne? das ist schon alles sehr, sehr offen und ambivalent und deswegen kann ich schon verstehen, dass man da, dass man nicht reinkommt. Mhm. Ja, also bei mir war es aber tatsächlich so, ähm, ich, ja, also das
1: war meine meine persönliche Leser, die, wie du es ja gerade auch schon gesagt hast und die, äh, die war für mich in, in dem Moment gar nicht so uneindeutig, also für mich war es wirklich, wirklich so, äh. Er hat ihr diesen großen Gefallen getan, was was aber, ich fand das auch, um das nochmal kurz zu sagen, auch auch schön, wie es, wie es im Grunde gezeigt wurde. Man hat nie gesehen, was er genau gemacht hat. Man Er hat einfach, da das es ja gerade beschrieben, er, er verhögert irgendwie seine ganzen Sachen. Es wird immer Lehrer in seinem Haus, aber man weiß nie genau, was er was er eigentlich gemacht hat, um das zu erreichen. Das ist aber schön, das ist überhaupt nicht nötig und passt eben zu dieser ganzen Offenheit. Aber am Ende war es für mich, in meinem persönlichen Empfinden, gar nicht so uneindeutig. Also sie war dann eben so dankbar und dann wurde irgendwie, für mich hat der Film dann so quasi Dankbarkeit und Liebe gleichgesetzt. Die überlegt, er die ganze Zeit ihm ein Dankbarkeitsschreiben äh, äh, oder versucht die ganze Zeit so ein, so ein Schreiben aufzusetzen, findet nicht die richtigen Wör Worte und schreibt dann einfach, ich liebe dich. Ähm, und das war für mich völlig unverdient und, und ich weiß nicht genau, also und, und, und legt sich dann mit ihm ins Bett und in meinem Kopf ist da auf jeden Fall was passiert, aber das. Deine, deine, deine Worte sagen, zeigen ja, dass es durchaus auch, auch andere Lesarten gibt, was, was spannend ist, weil, weil für mich war es in dem Moment nicht so, äh, nicht so uneindeutig. Aber äh, wenn der Film dieses Potenzial hat, was er ja ganz offensichtlich hat, wie du gezeigt hast, ist es natürlich spannend. Aber bei mir selber kam das eben überhaupt nicht an. Also ich hab, bei mir hat er dann echt nichts ausgelöst, außer vielleicht ein bisschen Unverständnis. <lacht>
0: Nee, das Ende ist ja halt schon so. Also man kann das ja schon verstehen. Also ich meine, letzte Tango von Paris ist ja auch mega umstritten, gerade mit dem mhm. Umgang mit Frauen und so weiter. Ähm, und auch Abhängigkeiten am Set dann und äh, wer da wie in welche Szenen eingeweiht wurde und wer da wie überfahren wurde am Set und so. Und man ja. kann den Schluss durchaus als altherren äh, ja. auslegen, wie du das ja so ein bisschen tust. Auch wenn David Tulis damals natürlich noch nicht so alt war. Man kann es aber auch als Provokation auslegen, äh, wenn mhm. man das wirklich liest als ein Also es ist jetzt so ein bisschen so dieses alte, nicht Sprichwort, aber so dieses, wenn du jemanden wirklich liebst, ne dann ist eben quasi, das ist dir sein Glück wichtiger als dein eigenes. so mhm. Und das steckt zwar so ein bisschen drin mit dem, dass er sozusagen ihr Mann nach Italien holt aus dem Gefängnis, obwohl er weiß, dass er dann quasi raus ist aus der Nummer, ähm, einfach nur, weil er weiß, dass äh, sie sie dann happy ist oder so, dass er das für sie tut. Ja. Wenn man das einfach nur so erzählt hätte die Geschichte ohne diese ganzen Brüche und ohne dass Leute wie du, die dann dieses Ende dann dermaßen äh, so verstehen, <lacht> wie du es verstehst, mhm. äh, das hätte ich natürlich hochproblematisch gefunden. Ja. Also so eine richtig billige äh, Liebe Schnulze da. Ich finde es halt gerade spannend, dass er diesen romantischen Helden erst total zerstört, dann wieder aufbaut und man weiß zum Schluss nicht, ob man das jetzt eigentlich, ob das creepy ist oder süß oder, <lacht> also es ist halt alles auf einmal und das auf eine ja. Weise, die, also ich finde jede einzelne Szene so unfassbar vielschichtig und interessant. Meine Lieblingsfilmszene aller Zeiten ist auch in diesem Film, wüsstest du, welche das ist?
1: Deine Lieblingsfilmszene? Hm. F
0: schwierig also vielleicht die
1: die Szene wo er äh, komponiert und da in ihren Staubsaugbewegungen äh, quasi Inspiration findet um da weiter zu komponieren das ist das
0: Konzert das große Konzert ist ist mein das Szene. für die Kinder ja weil das ist also sozusagen als allerletztes verkauft er sein äh, sein Klavier und er ist ja, ja Komponist und er gibt Klavierunterricht er gibt damit also nicht nur jetzt seine ganzen Sitztümer auf sondern quasi auch seine Passion und seinen Job und äh, für sie. Und ähm, er hat ihn dann auch ein Stück komponiert, wo halt diese afrikanischen Einflüsse ganz leicht mit drin sind. Das ist aber eigentlich klassische Komposition. Mhm. Und er will das jetzt einmal vorspielen, bevor das Klavier abgeholt wird. Und dafür hat er seine ganzen Schüler eingeladen. Also da sitzen laute kleine Kinder <lacht> und sie, die aber eigentlich mit dieser Musik gar nichts anfangen kann. Und er fängt halt an zu spielen und dann Fängt das damit an, dass äh, unten die Tür klingelt, dann ist erstmal Sandy Newton weg, also Shandora ist dann erstmal weg. Mhm. Dann streiten sich zwei der Kinder um eine Fanta-Dose. Der eine will die <lacht> dem anderen wegnehmen und ein Mädchen geht dazwischen. Und dann äh, quasi hint hinten ist die Gartentür offen und dann fliegt über den, der, der Garten ist umzäunt von so einer großen Steinmauer, und dann fliegt über diese Steinmauer ein Fußball. Mhm. Und dann gehen die ganzen Kinder raus und suchen diesen Ball, um den wieder zurückzuschicken. Und er spielt immer weiter und er spielt immer weiter und es ist quasi letztes Konzert und keiner ist mehr da außer einem Junge, der eingeschlafen ist und dann da rumliegt. Und es ist eigentlich so ein hochtragischer Moment, ne, weil es weiß ja außer ihm keiner, dass das jetzt sein letztes Konzert ist und so das letzte Mal, dass er seinen Flügel da noch hat und dass er jetzt sozusagen noch das letzte bisschen aufgibt. Das weiß keiner, deswegen ist eigentlich ein hochtragischer Moment, aber statt das tragisch enden zu lassen, äh, steht er dann auf, nimmt sich so ein paar Früchte aus dem Obstkorb äh, und geht damit jonglierend für die Kinder raus.
1: Mhm. Und
0: dann äh, kommt Chandurai, die hat so Getränke mitgebracht äh, hinter ihm raus und dann dreht er sich um und dabei stößt er aus Versehen dieses Tablett um, weil er ja beim Jonglieren ist. Und dann fallen ihm die Früchte runter und er wie so ein kleiner Junge rennt er da dann weg, ne? Ja. Und dann wird das Ganze noch im Zeitraffer gezeigt. Ich also auch zum ersten Mal im Film kommt vor allem auch wie in so klassischen, äh, was weiß ich, buster Keaton komödien ja. dass auf einmal so ein Zeitraffer wie, wie so ein kleiner Schuljunge kichern wegrennt, weil er aus Versehen <lacht> sie angestoßen. Ich fand das so fantastisch. In dieser Szene ist so viel los. Wirklich von der tiefen Tragik zu diesem ganz leichten Humor, den er auf immer irgendwo herzaubert. Keine Ahnung, wo er den herholt, aber der ist auf einmal da. <lacht> und das ist
1: einfach großartig. Wäre mir vielleicht eh nicht gegangen, wenn ich, wenn ich halt auch, auch mehr in seiner Figur irgendwie mehr damit hätte anfangen können. Für mich, ähm, weil, weil du eben meintest, dass es für dich, ich finde das total spannend. Also was du auch dazu, dazu sagst und, und wie offen das für dich ist. Aber ich, für mich war er durchgehend einfach ein etwas unheimlicher, aufdringlicher, äh, Spanner. <lacht> ich weiß nicht, äh, und dann doch fast so etwas wie, wie der Bösewicht also ich habe ich habe zwar das Ende so also das Ende wie ich es jetzt verstanden habe äh, habe es leider befürchtet und so ist es dann auch in meinem Kopf zumindest gekommen ähm, und das anhand der Figur so wie er mir erschienen ist äh, fand ich das sehr unbefriedigend
0: genau ja, und ich habe es genau andersrum also wenn sie es ja. nicht gemacht hätte dann hätte ich das problematisch gefunden, weil dann hätten wir wirklich diese klassische weiße Erlöser-Story. Also, wenn das Ende jetzt nicht, wenn das jetzt keinen Wiederhaken gehabt hätte, das Ende, sondern einfach nur, äh, sie hätte im Dankesbrief geschrieben und ihr Mann wäre nach Hause gekommen und ja. äh, er hat sich geopfert. Dann hätten wir so einen europäischen Erlöser, der sein geerbtes Vermögen nutzt, um da jetzt irgendwie für die Schwarzen mal deren Probleme zu lösen. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Das, das, das hätte ich auch, also das hätte ich auch noch schlimmer gefunden. Aber, aber bei mir fängt es irgendwie schon früher an. Also ich weiß nicht, also ich. ich diese, diese Geschichte zwischen den beiden ich, ja, ich, also vielleicht hätte ich es dann lieber gehabt die die Anklänge die ja da sind sowohl in Inszenierung als auch inhaltlich dass es dann eher so so ein, so ein Thriller geworden wäre das ist zwar auch vielleicht ähm, dann nicht so besonders äh, wenn man das wenn man das so ausdrücken will aber aber da hätte ich mehr Potenzial gesehen dass es mir dann vielleicht gefallen hätte das würde eher dann wirklich dieser etwas gruselige Stalker gewesen wäre. Dann hätten wir zwar einen Film wie, wie viele andere, aber der hätte mich dann wahrscheinlich am Ende doch mehr mitgerissen als das, was es was es jetzt geworden ist.
0: Ja, aber irgendwie, man muss das ja zusammenrechnen. Also jetzt habe ich einen Lieblingsfilm aller Zeiten und du ja. bist nicht reingekommen. Anders ja. hätten wir beide einen Film gesehen, den wir beide ganz gut finden. So, ja. Und da ist das jetzt einfach mal, da ist das viel wertvoller, wenn man bei manchen Lieblingsfilmen wird und andere gar nicht reinkommen, als das ja. alle so ja ganz nett sagen. Also es ist schon äh, kein ein besonderer Film.
1: Ja, zumal ich das, wie gesagt, wirklich äh, total spannend finde. Also ich war sowieso schon, weil ich eben äh, äh, diese Meinung nach dem Film hatte, total gespannt, was, was du zu sagen hattest. Und dass dann das wirklich so, ich meine, so, so in eine komplett andere Richtung oder also zumindest in eine offenere Richtung gelesen werden kann, ist, ist super spannend.
0: Habe ich aber. Auch, ich habe jetzt noch mal ein bisschen äh, so User-Kritiken zu dem Film aus Spaß gelesen mhm. die letzten beiden Tage, solange man das Spaß sagen kann. Äh, das ist auch. Es geht auch wirklich. Das ist, es spiegelt ziemlich genau das hier wieder. Also es gibt wirklich ja. Leute, die da reinge reingekommen sind, die sind halt wirklich dann auch so direkt richtig hin und weg und ja. äh, mega begeistert und andere Leute, die da so ein bisschen außen vor bleiben und nicht wirklich verstehen, was es ist. Und jetzt Leute, die das jetzt äh, neuer gucken, da hast du dann natürlich auch äh, viele. Also jetzt, man liest, man sieht den Film jetzt nach MeToo und Co. anders als vorher, da kann man mhm. sich auch nicht, was heißt ich, ich will mich da auch gar nicht gegen werden. das ist ja völlig in Ordnung, das ist ja, ja. spannend, alte Filme nochmal unter neuen Linsen zu sehen, äh, aber ich glaube, da kommt man noch, wenn man das sozusagen, äh, da hat man ja so gewisse Marker, wo man dann immer denkt, okay, das geht jetzt in die Richtung und das ist äh, creepy und das ist nicht okay und das ist auch richtig so, aber da kommt man glaube ich dann, wenn man den jetzt erst guckt, noch leichter auf deine Auslegung, als wenn man das vor 20 Jahren geguckt hätte, wo das noch nicht... Ja, vielleicht
1: spielt das durchaus bei mir auch mit mit rein. Das kann, das kann natürlich gut sein. Ja,
0: ja super. Dann äh, gib mal deine Wertung. Ja. Äh, das ist, äh, du kannst auch gerne zwei teilen wie viel du geben wolltest und wie viel du jetzt geben musst, nachdem ich dich erhält habe.
1: <lacht> ich glaube, ich befürchte, ich, ich bleibe nach dem, was ich mir im Kopf äh, zurechtgelegt habe. Das sind so... Naja, mit Augen zudrücken, zwei Sterne, die aber vor allem tatsächlich an die, an die Inszenierung und die, ich sag mal, die ganze, die ganze Bildsprache gehen an dem Film. Also, die hatte mich dann doch auch gehuckt. Du hattest es ja vorhin, das wollte ich eigentlich auch noch sagen, ähm, auch das äh, den Anfang nochmal extra angesprochen. Der hat mir, der hat mir nämlich auch wirklich noch total gefallen, weil es eben viel dieses wirklich filmische ist, dieses ganz viel Show Don't Tell, also, dass sie eben wirklich kaum was gesprochen, kaum gesprochen wird, hast du ja gesagt, dass er eben wirklich viel gezeigt und dadurch viel erzählt wird. Da war ich echt noch gehuckt, aber dann hat es mich leider als wir Afrika verlassen haben, hat es mich leider auch ein bisschen verloren. Äh, deswegen, aber, aber zwei Sterne wären es bei mir. Dann vor allem für die Inszenierung.
0: Gleich in der ersten Kurve rausgeflogen. Naja, ja, ich kann ich Das heißt, das war jetzt die zweite Folge von diesem Format. Ich glaube, mhm. bis jetzt war es bei allen vier Lieblingsfilmen so... Ich habe die andere Folge noch nicht gehört, aber ich habe schon äh, durch den Strauch gehört, dass ja. es da so ähnlich war wie heute. Ich äh, dementsprechend. Ich bin mal gespannt, ob es äh, so Liebe, äh, Lieblingsfilme von uns gibt, die nicht so kontrovers besprochen werden. Ja, dann wäre es aber langweilig. <lacht> ja, aber also ich möchte das noch dazu sagen, das ist wie gesagt nicht geplant. Ja. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich suche mir jetzt, äh, ich gucke jetzt mal, welchen Lieblingsfilm der eine hat und dann suche ich mir den einen Redakteur, der den doof findet, raus. Äh, das ist nicht die Sache, vor allem, die, ich hab also, dass wir Partner waren, war ja schon klar, äh, bevor wir überhaupt wussten, was der Lieblingsfilm des anderen ist. Ja. Äh, dementsprechend gucken wir mal, was so rauskommt. Ich bin ja mal gespannt. Also ich das glaube, ich dass die heutige Diskussion, ich hätte die gerne gehört und jetzt äh, hoffe ich, dass <lacht> unsere Zuhörer sie auch gerne hören. Ja.
1: Das habe ich auch.
0: Ich bin aber dann auch gespannt, in den nächsten kommenden Wochen und Monaten, äh, ich bin dann auch gespannt auf die erste Friedefeuer-Eierkuchen-Episode äh, und ich glaube, dass... Die dann fünf Minuten geht, ja. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn man so gemeinsam so richtig, also wenn jetzt der eine ja. das Lieblingsfilm hat und der andere sagt, ja, der ist echt richtig gut dann bist du schnell fertig. Mhm. Wenn jetzt aber beide sich so richtig in den Film verlieben, dann kann ich schon vorstellen, dass man da in so ein gemeinsames Schwärmen kommt und dann da richtig loslegt. Und sowas höre ich ab und zu, weißt du, das gibt einem so ein bisschen so das Vertrauen und die Liebe und die Kraft des Kinos zurück. Also das äh, höre ich mir dann auch gerne ja, an.
1: diese Harmonie. Ja, ja. dann bleiben wir mal gespannt auf jeden Fall. Das kann auf jeden Fall noch kommen.
0: Genau. Dann, äh, Schreibt uns eigentlich nur noch äh, Danke zu sagen ja. an unsere Steady-Unterstützer. Toll, dass ihr hier dabei seid. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Freude an unserer Diskussion. Schreibt uns gerne an. Markus, du weißt die Adresse? Leinwandliebe filmstarts.de Genau, also für eure Kommentare... Wir sind momentan noch, also wir haben jetzt zwei Formate. Einmal dieses, dass Sebastian die Redakteure fragt, was sie gerade so in letzter Zeit geguckt haben und dann immer schön weiterspringen darf, wenn er sich langweilt. Und wir haben dieses Format mit diesen Lieblingsfilmen, wo zwei Redakteure sich ihre Lieblingsfilme vorstellen. Und wir sind aber auf der Suche und wir sind da durchaus zum Experimentieren aufgelegt. Deswegen, wenn ihr irgendwas hören wollt oder geile Ideen habt, jetzt ist die Zeit, die zu schicken, weil wir lesen alles sowieso immer, auch bei den normalen leinwand die befolgen. Aber jetzt ist die Chance also wenn da jetzt eine gute Idee drin ist, dann machen wir das halt auch einfach. Also das ist nicht wie man das oft hört, ja schick doch mal Ideen und dann hat man dann so einen riesen Stapel, sondern wenn jetzt eine geile Idee kommt, dann machen wir die auch einfach. Also äh, gerne schicken und ähm, tschüss. Ja, vielen Dank. Tschüss. Ciao.